0: Och välkomna till Smedjan-podden av vårt 81 avsnitt med mig, Blanche Sande. Och mig, Lars Anders Johansson. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om att jag
1: aldrig kommer att vänja mig vid att du har bytt <laughs> efternamn. Okej. Vad vill du säga om det? Jag kommer aldrig att vänja mig vid att du har bytt efternamn.
0: Låt mig ta en kort paus. Anteckna det i mitt anteckningsblock över viktiga tankar som Lars Anders Johansson tänker och sen så går vi in på veckans ämnen.
1: Ja, och då kommer vi att tala om Battle of Ideas, den här eh vad ska man säga, debattfestivalen i London som vi just har kommit hem från vi ska tala om att regeringskansliet förvandlats till en elefantkyrkogård och vi ska tala om den impotenta staten, men först veckans nyheter
0: Kommer du ihåg när vi inte hade en regering och vi konstant pratade om att vi inte hade en regering som det första avsnittet i det här segmentet? Jag börjar känna att Brexit har fått samma roll. Men låt mig dra senaste nytt i Brexit-frågan.
1: Ja, vi var ju i Storbritannien så det känns ju väldigt, eh, vi hade ju förberett oss för att iaktta detta på nära håll.
0: Jag ville ju se det hända, det här samhällets förfall och den totala kollapsen av all civilisation och det ekonomiska fria fallet som alla varnat för. Jag var jättetaggad på det här och sen bara hände ingenting. Dumb om din förvåning när ingenting händer. Nu får vi helt enkelt åka dit igen den 31 januari eh, som är den nya, jag vet inte om det är den hundrade i ordningen deadlinen för Storbritanniens utträde ur EU. Eh, detta efter att eh, eller efter att i samband med så här, Labour har ju gått med på nyval det här pratade vi om att det skulle hända förra poddavsnittet sen hände det faktiskt och för en gång skulle våra förutsägelser varit korrekta. Eh, den 12 december kommer det alltså att bli ett brittiskt Nyval eller extraval, eller vad det nu kallar det. Och I väntan på detta så upplöses parlamentet faktiskt idag när vi spelar in, alltså den 6 november. Och det är vad som har hänt där.
1: Så varför ändrade sig Labour?
0: Eftersom Scottish National Party och Lib Dems ändrade sig och Labour fann sig självt i minoritet.
1: Ja, sen såg vi ju på nyheterna när vi var i Storbritannien att eh, där dominerades hela nyhetsflödet utöver Brexit av den här fruktansvärda tragedin i Grace. Eh, där ett antal då illegala migranter hittats döda i en sån här kyllastbil.
0: Ja, alltså det är så makabert. Det har så här 39 personer hade då frusit ihjäl där inne och jag förstår inte varför... Varför hade den här lastbilschauffören igång kylaggregaten? Det måste väl gå att stänga av i en sån bil. Jag det är ju en förskräcklig att det död att gå till mötes.
1: Någon slags misstag som begicks. Men det här är ju den typ av tragedier som vi ser. Men det är ju en pandang egentligen till alla drunkningarna på Medelhavet kan man säga.
0: Ja, och alltså nu bär ju den här lastbilschauffören ansvaret för att det här hände. Alltså. Ändra så har han varit otroligt klantig eller så har han varit direkt onsig, jag tror ju förstås på det förra, men men ändå men det är ju också, också en otäckt konsekvens av det pullfaktorer som finns där som gör människor desperata nog att riskera den här sortens förskräckliga resor. Det sägs ju även om Kina inte har bekräftat det, att det har, varit, det har varit kineser som har åkt i den här lastbilen. Alltså det är verkligen andra sidan av jorden. Ta sig hela vägen dit och så dö i en kylt lastbil, det är så himla hemskt. Jag har faktiskt för mig att Kina har
1: bekräftat detta, det Jaha, kinesiska medborgare. Men... Då har jag missat det. Eh, ja, fruktansvärd incident och troligtvis inte den sista av sitt slag. Eh, sen så har det kommit fram till, eh, äh, sen har det blivit känt, nej vad ska man säga, eh, Carl Petter Thorvaldsson aviserar att han tänker lämna sin post som ordförande för landsorganisationen i samband med LOs stämma i juni.
0: Ja, han har väl suttit där väldigt länge nu.
1: Det känns som en evighet, men det betyder ju inte nödvändigtvis
0: att det har varit en evighet. Nej.
1: Vet du om det stämmer det faktum att, han heter, att hans fullständiga namn är Karl Petter Niklas
0: <laughs> Nej, det vet jag inte, men jag hoppas verkligen det stämmer.
1: Det här är inte bara jag som är barnslig, utan jag har faktiskt för mig att hon sa det när han intervjuades i Ekots lördagsintervju härom året. Just detta. Det är ju i sådana fall, han måste ju vara begåvad med en extremt rolig familj i så fall. <laughs> jo då. Men ja, den bästa kommentaren angående denna aviserade avgång som jag sett i min sociala flöden var PJ Anders Linder, chefredaktör på Access-magasin, som konstaterade att avgången är dåligt tajmad eftersom Vänsterpartiet redan har hunnit hålla sin kongress.
0: <laughs> ja. Eh, sen har du en ny fransk favoritpolitiker.
1: Ja, eh, det är ju eh, Borgmästarval i Paris nästa år och eh, då har... Eh, faktiskt en march splittrats i två falanger eftersom då den Macron-trogna kandidaten nu utmanas av en parlamentsledamot, eller en ledamot i nationalförsamlingen som det heter i Frankrike, som även är någon slags matematiskt geni och en Väldigt exentriker att döma av de bilder som finns att tillgå. Han ser ut som någon slags... Ja,
0: men har du sett, han ser ut att ha en chokladfabrik i en Roald dahl -bok?
1: Ja, jag skulle just eh, hänvisa till... Eh, det är väl Johnny Depp som spelar Willy Wonka i filmatiseringen av Kalle och chokladfabriken. Och det ja. är den närmaste associationen. Nej, men han ser eh, helt fantastisk ut. Och eh, vår kontorsgrann är på, inne på näringslivet Medinstitut. Carl Vincent Reimers som... Vår resident frankofil Precis, han eh, beskrev honom som den närmaste En anarkist man kan komma i fransk politik Och det låter ju väldigt lovande
0: Ja, det låter ju som vår typ av kille tycker jag
1: Och eh, jag läste i Financial Times var det väl eh, Att eh, Villani beskrevs som eh, en tag i sidan på president Macron Och det låter ju också lovande <laughs> Jo,
0: tack Uh, är vi nöjda med nyheterna där eller?
1: Ja, låt oss uh, referera lite grann vad som med, men... har publicerat i Smedjan sedan vi spelade in sist. Vi har haft ytterligare en text av Fredrik Hultman som är uh, tillfällig projektledare för ett program om Frihetlig konservatism. Den här gången ger hans kast med grundlagen och landar i den kanske från ett konservativt perspektiv något överraskande slutsatsen att 1974 års regeringsform inte är så dålig ändå. Vår senior fellow Björn Hasselgren begs to differ men det är också det som är skärmen med Timbro att det ryms, ryms många Olika och ibland mot åsikter.
0: Det gör det definitivt. Sen har Tobias Samuelsson skrivit ett reportage från Budapest där det nyligen var borgmästarval och Viktor Orbán gjorde vad Tobias beskriver som den största politiska förlusten under sitt decennium vid makten. Det är intressant att läsa.
1: Ja, och sen så har Jan-Erik Larsson skrivit en artikel om tystnaden kring den misslyckade och kontraproduktiva biståndspolitik som Sverige beskriver.
0: Precis, han menar då att denna tystnad bör brytas och biståndspolitiken granskas. Och medan allt det här har hänt har vi ju varit och göttat oss i London som sagt. Ja, vad vi har göttat oss. <laughs> Bara att vara i London är ju fantastiskt. Och inte minst att
1: återigen få besöka The Barbican.
0: Ja, alltså den här obehagliga crushen du har på det här brutalistiska megabygget. Det rimmar inte riktigt med resten av din um, karaktär.
1: Men det är det som gör mig så otroligt intressant och spännande. Ja, annars Nej, men... hade du
0: varit jättetrist.
1: Nej, men jag tycker att att Barbican är ett av få exempel från den här perioden av brutalistisk arkitektur som faktiskt har en slags inneboende skönhet. Och det finns också någonting tilltalande över hela den här... Ja, men hela anläggningen hänger ihop på ett sätt. Det känns som att man träder in i lämningarna från någon främmande civilisation eller kanske att man har hamnat på en annan planet eller något. Det är...
0: Du menar känslan av att det inte går att hitta för att det inte finns något rimligt gatornät utan man går vilse på alla de här olika nivåerna. Ja, det jo, var... det är jättehärligt. Det var
1: precis det som jag syftade på.
0: Jag är fortfarande ingen vän av The Barbican vill jag vara tydlig med.
1: Men vi besökte i alla fall The Barbican för att där hålls den årliga debattfestivalen det är arrangörerna som kallar det för festival Battle of Ideas och den här är ju intressant från vårt perspektiv av flera olika anledningar. Dels är det ju intressant att iaktta skillnaderna mellan dels den brittiska debattkulturen och den svenska debattkulturen men också skillnaden mellan det brittiska debattklimatet och den svenska debatt, det svenska debattklimatet. Men sen är det ju också så att Även om Sverige i väldigt många avseenden sticker ut värderingsmässigt jämfört med alla andra länder så tenderar vårt offentliga samtal att präglas av diskussioner som har importerats från den anglosaxiska världen. Och vill man då ligga i framkant, vilket jag har hört ska vara någonting väldigt fint, så kan man ju åka dit, lägga örat mot marken och lyssna på vad debatterar man i Storbritannien så kan man få en fingervisning om vad debatterna kommer att handla om kommande år här hemma.
0: Ja, det är ju precis vad vi har gjort i sammanhanget. Jag tycker det ser rätt lovande ut om det svenska debattklimatet ska svänga efter det brittiska faktiskt.
1: Ja, precis. En sån här spaning som jag kunde göra en skillnad redan gentemot föregående år är att identitetspolitiken verkar tappa fart och inflytande. Det första seminarium som jag var på på Battle of Ideas i år... Eh, behandlade begreppet white privilege Nämligen den här identitetspolitiska föreställningen Om att vita människor alltid bär med sig ett slags privilegium Gentemot människor med andra eh, hudfärger Och eh, den här diskussionen som om den hade förts i Sverige Hade omedelbart landat i slutsatsen att vita människor är privilegierade Och sen är diskussionen slut Alltså
0: om den hade förts en diskussion i Sverige
1: då, eh, den var betydligt mer nyanserad och intressant. Eh, som vanligt i den här typen av diskussioner så var det ju den då vitaste personen om vi nu ska tala i termer av vithet som eh, höll fast vid föreställningen om eh, white privilege medan alla andra nyanser, eh, nyanser på hudfärg eh, innehades av människor som ifrågasatte det här konceptet. Eh, inledningsanförande höll eh, rektorn eh, Catherine Birbal sing, är det. <Sing, det?
0: Sing, tror jag man säger faktiskt. Hon för, är rektor för den här Michaela Community School.
1: Jo, men Birbal är väl den engels, det engelska uttalet. Jag antar att men det alltså, kommer hon från är... en helt annan språkkrätt.
0: Men alltså hon är ju engelsk. Jo,
1: men namnet är ju inte engelskt.
0: Så vill du chansa på något märkligt annorlunda uttal så gör det, men jag tänker hålla mig till det engelska. Jag chansar.
1: Hon har ju för övrigt intervjuats i smedjan av Isak Skogstad 2017. Tror jag.
0: Jo, jag tror det var så tidigt. Han besökte ju den här skolan hon driver som har gjort en total succé. Den bygger ju på vad svenska kommentatorer skulle kalla kadaverdisciplin. Men den är ju väldigt, väldigt framgångsrik.
1: Men hon höll då ett inledningsanförande som gick ut på att ja, eh, white privilege does exist. Och sen så höll hon en lång utläggning om alla andra privilegier som också Utifrån då idén om att om hon skulle återfödas i en annan kropp i nästa liv så skulle hon vilja vara en, en vit man men hon skulle också vilja vara en lång vit man som är duktig på, och så började hon räkna upp alla saker som krävdes för att man skulle vara då privilegierad och vit.
0: Fast man vill väl hellre vara kvinna eftersom man då blir inkvoterad på alla möjliga ställen medan män blir utkvoterade.
1: Ja, det där var ju också en poäng som gjordes sen att i vissa sammanhang så kan det vara en fördel att tillhöra en minoritet till exempel eller ha en annan hudfärg och så vidare. Den då som företrädde eh, det här eh, att det finns white privilege det var... Eh, vad heter det? Akademikern Miriam François. Men alla hennes belägg för att det fanns ett white privilege var då exempel hämtade från 1700- och 1800-talet och slaveri och så vidare.
0: Då köper jag att det fanns ett white
1: privilege. Sen en annan som närmade sig hennes ståndpunkt, men som hade, och det här var ju då en sån iakttagelse som gjorde att jag kände att identitetspolitiken började tappa mark, det var Akil Ahmed för det är godkänt? Eller vill du göra någon slags Queen's English-variant? <laughs> Nej, men jag är nöjd. Tack så mycket. Ja, eh, som bland annat har varit Head of Religion at BBC. Intressant eh, titel för övrigt. Eh, men han var så här att... Eh, Ja, vi måste ju behandla det här med White Privilege som ett perspektiv bland många och så vidare. Så att det kändes som att den positionen håller på att retirera. Courtney Hamilton, som var då den enda som väl egentligen kan karakteriseras som svart i panelen, ifrågasatte relevansen i att 2019 överhuvudtaget kategorisera människor utifrån hudfärg och ras. Och han fick då stående ovationer från en ännu svartare person i publiken som knappt kunde tygla sig utan ropade ut att precis så där är det. Alltså det är en väldigt, är väldigt hög stämning på de här debatterna. Det rekommenderas för de som inte har det där.
0: Ja, alltså hela grejen är ju att man det som sitter i panelen som brukar vara typ fyra personer håller varsin inledningsanförande på kanske fem till sju minuter och sen så går ju mikrofonen ut i publiken så att det är ju det är inte bara frågor utan det är ju folk som du vet hur svenska seminarier, gubbar? liksom står upp och håller långa anföranden det är så fast korta och intressanta anföranden och sen så går mikrofonen tillbaka till panelen, det kommenterar så att det blir liksom en sorts debatt mellan panelisterna och publiken det är ett väldigt bra format
1: Ja, verkligen eh, och en annan sak som stärkte min känsla av att identitetspolitiken är på väg att backa, det var ju att den här obligatoriska identitetspolitiska mobben som alltid dyker upp i publiken på alla diskussioner som handlar om frågor som rör identitet den var både mindre och aggressivare i år än förra året, det vill säga det var färre personer, men de klappade ännu hårdare i händerna när någon av deras kompisar då ställde sig upp och skrek att de, det var synd om dem.
0: Ja, alltså, jag har ju en teori om var den stora gruppen arga personer som agerar så i publiken har tagit vägen. Det allra bästa seminariet jag var på faktiskt det sista jag gick på som hette Extinction of Progress, Visions of the Future Eh, det, alltså det var bisarrt. Det började med att en så här gammal, skräplig forskare satt där och bara vi måste rationellt minska jordens befolkning med 2,5 miljarder människor, äta mindre och från och med nu lämna alla fossila bränslen kvar i marken. Eh, och det här såg han alltså inte som en mörk dystopi utan som en så här bra, positiv väg framåt. Eh, och sen kom en annan i panelen och bara det här är miljörörelsens sensoriska och antihumanistiska tendenser. Och då var det en kille i publiken som blev så provocerad av det här angreppet på miljörörelsen, att han ställde sig upp och började skrika. Och när Moderatern tyckte att han borde sätta sig ner och inte skrika, då stormade han ut. Och då applåderade också folk i publiken. Eh, ganska många. Så jag tror att det är där, dit det arga människorna har tagit vägen. Det är nu i Extinction Rebellion.
1: Ja, jag tror faktiskt inte det, för de har ju vissa tydliga karaktäristika, de här identitetsmobben. Som vad då etniska markörer och så vidare som de använder för att bli inkvoterade på olika, i olika sammanhang.
0: Vem vet? Extinction Rebellion kanske tillämpar kvotering? Nej, det verkar i princip alla vara övre medelklass kids av anglosaxiskt ursprung, om jag ska vara ärlig.
1: Ett annat seminarium som jag besökte, som också var i den här identitetspolitiska seminarieserien, det är ju upplagt så Battle of Ideas att man har det är två dagar och det är ganska stort antal scener och på varje scen så är det en serie seminarium inom ett övergripande tema och då var på lördagen så hade man en scen för identitetspolitiska debatter. Där hölls också en debatt under rubriken From Peterson to Incels, Is there a generation of lost boys? Och där höll en Elisabeth Hobson, eh, Director of Communications at Justice for Men and Boys and the Women Who Loves Them. Det
0: där är inte den mest catchy titeln.
1: Nej, men hon var ganska catchy. Och framförallt, alltså, hon... hennes apparition var liksom den här sinnebilden av en arg feminist. Och sen så hade hon på sig en t-shirt där det stod... This is what an anti-feminist looks like och hon höll då ett inledningsanförande som var ett slags brandtal mot feminismen som ideologi och rörelse och så vidare, där hon menade att den bara syftar till att gynna kvinnor på mäns bekostnad och så vidare det var ett brandtal som fick Per Ström att framstå som en väldigt liksom mittenorienterad person. Ett brandtal som jag har faktiskt svårt att föreställa mig skulle hållas i, ja men kulturhuset här i Stockholm har ju eh, sin egen version av Battle of Ideas till exempel jag tror inte att Elisabeth Hobson hade släppts in där men eh, det var fler intressanta, till exempel då författarinnan och feministen Rebecca Raid som väl intog en motsatt ståndpunkt till Hobson men som till skillnad från många, framförallt i Sverige, identitetsaktivister hade både humor och självdistans och visade respekt för sina meningsmotståndare så att det var, det var en väldigt givande diskussion. Själv så fascinerades jag dock mest av sociologidoktorn Jan McVarish Som bland annat liknade Jordan B. Peterson som hon inte gillade vid Greta Thunberg Oj,
0: vad var den gemensamma nämnaren?
1: Ja Hon sa det att Nej, men jag känner samma sak när jag ser Jordan B. Peterson som när jag ser Greta Thunberg I don't get it Vad är det andra människor ser hos de här personerna som jag finner helt ointressanta?
0: Nej men jag känner faktiskt igen mig i det där, alltså va, ingen av dem, alltså jag fattar inte riktigt den här inspirerande kraften som finns i dem.
1: Sen hon Jen McVarish var också intressant för att det, jag ska inte säga att det hettade till men det blev väldigt intens ett tag där när det var två i publiken som reste sig upp efter varandra. Den första var en ung kvinna som då var väldigt upprörd över den här inselkulturen. Och hon hade då varit tillsammans med en man som hon menade tillhörde den där subkulturen. Och... Men
0: vänta, inte poängen med insels att det är singlar ofrivilligt. Och...
1: Han kanske hade varit det fram till. Jag vet inte, hon såg honom som en representant För den rörelsen Jag har ingen ytterligare insikt i deras samliv Än det som hon delgav oss okay. Som närvarade vid det seminariet Men eh, han hade ju då varit Väldigt Ja eh, äh, nu, nu känner jag mig du vet, som Hockeyspelare som åker till NOL Och sen kan, har de glömt bort hur man pratar svenska Jag har <laughs> faktiskt ingen aning av vad
0: den referensen ska säga mig
1: Nej, som tur är förklarade jag vad den handlade om, den om de åker till USA och glömmer bort hur man pratar svenska. Och nu har jag glömt bort, vad, hur säger man abusive?
0: Uh, nu känner jag mig som en hockeyspelare som har åkt till NFL. <laughs> Nej, men ja... Uh, uh... NHL fine <laughs> eller, eller kan, nej,
1: förlåt, i alla fall den här pojkvännen hade i alla fall inte varit någon särskilt bra pojkvän och nu gick hon i terapi för detta och mådde fruktansvärt dåligt och därför så menade hon att det slutsatsen var att det inte kvinnors ansvar att rädda de här männen därefter omedelbart därefter så ställde sig en ung kille med rasta flätor upp och säger att jag är en insel. det Säg inte
0: att det var hennes ex. Nej, det var det inte. Ja, det hade varit
1: jätteroligt. Nej, det hade varit fruktansvärt faktiskt. Men han ställer sig upp och bara jag är en insel och jag har blivit förtryckt av kvinnor i hela mitt liv. Och det var verkligen så höll han ett liksom, eget brandtal om liksom, vilken fruktansvärd situation han befann sig i och så vidare. Och då sitter vi alla där i publiken och det är liksom så här tyst och väldigt konstig stämning för jag menar det här var ju två tragiska människöden ingen tvivlade ju på att båda de här personerna mådde väldigt dåligt av vad de utsatts för av andra personer men då den här sociologi eh, doktorn Jan McVarish hon eh, drog ju en helt annan slutsats hon frågade de här att varför kommer ni hit och delar med er av era personliga tragedier? Vad menar ni att vi andra människor ska göra med den här kunskapen? Det här är ingen bevisföring för någonting. Om vi försöker att generalisera utifrån två enskilda exempel och försöka göra politik av det, ja men då har vi ju eh, flyttat att era upplevelser till någon slags abstraktionsnivå som gör att era upplevelser inte tas på allvar överhuvudtaget. Och, och om vi istället inte ska försöka göra det här till en abstrakt diskussion om politik och samhälle och kultur och så vidare. Vad ska vi då göra med er personliga tragedi? Det är mycket bättre att ni tar tag i era liv och går vidare. Om ett år kommer ni att ha glömt den här situationen där ni befinner er idag.
0: Det var ju lite harsh. Kan vi alltså...
1: föreställa dig en svensk Nej. sociologidoktor?
0: Nej det kan jag inte, men vad jag tror det där handlar om alltså det här att dela med sig av personliga anekdoter, det är inte helt givet vad någon annan ska få ut av det eller ta med sig ifrån, det tror jag helt enkelt handlar om att det är ett praktiskt sätt framförallt i ett identitetspolitiskt tidevarv att legitimera sin egen ståndpunkt
1: Ja så är det ju hela tiden det märker man den här mobban av identitetsaktivister som alltid sitter i klump och som skriker och tjoar högljutt när någon av deras företrädare eh, säger någonting. De argumenterar ju alltid utifrån personliga anekdoter.
0: Ja, det är alltid den här as a woman eller som en rassifierad person. eller, alltså, Det säger, de säger ju aldrig bara att jag tycker det här utan jag tycker det här i egenskap av mina identitetspolitiska markörer.
1: Ja, och även då akademiker som företräder deras perspektiv som den här Courtney Hamilton i den första panelen, de hänvisar ju till då att människor uppger att de har blivit diskriminerade. Känner att de har blivit utsatta för rasism. Och det var ju en typ av argumentation som eh, Catherine Burbelsing eh, sköt ner just eh, utifrån detta. att, ja, men, Hur kan vi utgå ifrån att bara för att någon uppger att de känner sig utsatta för rasism, att det stämmer. Man måste ju i varje enskilt fall då fråga sig, men vem är det som säger det här? Är det en person som säger att allting är rasism hela tiden? Ja, men då kanske det är svårare att ta det på allvar i ett enskilt fall. Men är det en person som väldigt sällan använder sig av den typen av anklagelser, ja men då kanske det är större sannolikhet att det ligger någonting i det.
0: Men alltså det här att upplevelsen av att känna sig hatad eller förtryckt eller så spelar så stor roll det har ju gått så mycket längre i England än i Sverige på tal om så här att trender kommer hit sen och att det kanske inte ser riktigt lika ljust ut. Jag var ju på ett annat väldigt bra seminarium som hette 70 Years After Orwell's 1984, Who Polices Lasts Language. och eh, där var det, det var en rätt balanserad panel om man räknar bort att hälften hade varit sjuk eller inte kunnat komma dit eh, men där satt en, nu kommer jag inte på vad han hette men en eh, laborpolitiker eh, och eh, hävdade, vilket alltså är en direkt lögn att eh, man kan inte dömas för hatbrott annat än om man har liksom begått ett våldsamt brott mot någon med hatmotiv men i Storbritannien döms ju folk faktiskt eh, för att ha liksom givit uttryck för åsikter utan att man kunnat visa att det haft alltså som motiv att uttrycka hat eller att det är själva känt hat utan helt enkelt för att någon har upplevt sig hatad
1: vi har ju ett favoritexempel med han som tränade sin hund att göra Hitlerhälsning.
0: Count Dankula, precis. Ja, alltså det där. Alltså, <laughs> men det finns, alltså det finns hemskare exempel. Alltså ett, alltså Jag hörde honom i en annan panel senare. Det finns en ex-polis som heter Harry Miller som hade haft ett Twitterkonto och där genom diverse retweets givit uttryck för eh, åsikten att biologiska kön är en verklig grej och att man inte bara kan byta kön hur som helst. Det är en åsikt. man kan tycka vad man vill om. Men då hade det inlätts en intern utredning mot honom på grund av att han till exempel hade retweetat en limerick. Och när han frågade dem om han hade begått ett brott så sa de att, nej det har du egentligen inte gjort men we need to check your thinking. Alltså på tal om 70 år efter 1984, nu händer det typ. Ehm det här får man tänka apropå det här med åsiktskorridoren. Jag har ju en teori om att den är ju mycket bredare i England. Alltså det, där är det ju okej okay med till exempel Page 3-tidningar som The Sun och Humor i Top Gear och sådana saker. Men det är ju också okej okay att vara mycket extremare åt andra hållet än jag tror det skulle anses som rimligt i Sverige. Jo,
1: och det är väl detta med att vi har ju just en korridor. De har ju... A battlefield of ideas
0: <laughs> Ja fast det finns ju en engelsk term för det här fick vi också reda på eller ungefär för åsiktskorridoren som heter The Overton Window som ska vara någon sorts liknande koncept en diskussion
1: som jag var på på söndagen som erinrar om den här som du just refererade till det var den som hade rubriken Can we deplore the artist but love the art? Eh, som gick ut på detta med huruvida man ska deplattformisera eh, osympatiska människor i kulturlivet.
0: Ja, det här är någonting vi båda har skrivit om i Smedjan ett par gånger.
1: Ja, och den ståndpunkten alltså, inte vår ståndpunkt utan den som, eh, att man ska deplattformisera folk, den eh, den framfördes av uh, so social media strategiskt Krista Blackmon som för förde en argumentation om att ja men om man tycker att någon är ett svin så ska man inte lägga sina pengar på att stödja den och det kan man ju tycka problemet är ju att hon sen argumenterar för att företag ska ta bort då skådespelare från liksom då streamingtjänster och att man inte ska boka in artister som är osympatiska men hon fick ju då mothugg från då bland annat Andrew Doyle som är komiker.
0: Det är han som har skapat den här Twitter-karaktären Titania McGrath som är en så här bizarr, extrem identitetsfeminist typ.
1: Ja, och han var fantastisk att lyssna på. Han argumenterade för... Alltså han intog ju en rakt motsatt ståndpunkt. Inte bara det här att vi måste tolerera eh, osympatiska personer i kulturlivet, utan han menade att eh, konstnärer generellt är störda människor med tveksamma moraluppfattningar och att det måste vara så eftersom det är det som gör att deras konst blir intressant. han menade att nej, men man kan inte alltid skilja konstnären från verket, men det betyder inte att man måste göra sig av med verket utan tvärtom så har många av eh, kulturhistoriens viktigaste verk som ger människor jättemycket skapats av extremt osympatiska individer.
0: Men det där är ju sant, alltså det måste ju ofta finnas någon sorts mörker i olika typer av konst för att den ska vara riktigt bra. Eller alltså bara en sån sak och det här är ju förstås ett sorgligt faktum, men tänk på hur många bra band som sen slutade knarka och blev jättedåliga. Alltså bara det är ju ett tecken på att han har en poäng.
1: Ja, och ofta är ju konst i bred bemärkelse, alltså även litteratur och musik, ett sätt för oss att från insidan få en förståelse av företeelser som inte är bekanta med. Alltså, därför finns det ju en relevans i att veta hur personer som kommer inifrån en kriminell gängmiljö eller våldsverkare eller liksom alla möjliga typer av personer, hur deras perspektiv ser sig och det kan man bara få genom konsten och litteraturen.
0: Ja, där är ju den här identitetspolitiska idén så otroligt destruktiv det här att man bara ska kunna identifiera sig med personer eller företeelser eller så i den breda konstnärliga världen som man delar en massa egenskaper med för poängen med konst är just varit att den gjort det möjligt för personer att sätta sig in i hur radikalt andra människor ser världen eller tänker eller upplever saker och så här, ju mer man lär folk att det bara ska kunna känna igen sig i andra, till exempel vita kvinnor ur medelklassen, desto mindre kommer ju den här fun viktiga funktionen konsten har att finnas kvar på sikt.
1: Precis så. Vilken fruktansvärt tråkig kultur vi skulle ha om det bara skulle vara en moraliserande eh, konst som skapades av moraliskt högstående personer som aldrig gjort en fluga för när.
0: Ja, men jämför hårdrock och rock.
1: Det finns kristen hårdrock.
0: Och den är hur bra? Ja,
1: det får du väl bedöma själv i så fall.
0: Ja, det var en ledande fråga. Jag tycker inte den är så bra. Okej. Okay. Men hur som helst.
1: <laughs> det, är det någonting mer som... Eh, jo, jag har en reflektion också från Battle of Ideas apropå detta med skillnad mellan eh, mellan svensk och engelsk debattkultur och det är detta med att i Sverige så är det hela tiden avsändaren som är det väsentliga både när man bokar in personer till paneler och när man bedömer vad som sägs och jag tror att medan då i Storbritannien så är det argumenten som är det viktiga och det här det kom till uttryck bland annat i att Oftast så presenterade ju sig inte folk när de ställde sig upp och höll sina frågor. Alltså folk i publiken. Ja, precis. Och det var väl i princip aldrig så hörde jag någon panelist hänvisa till någon annan panelist med att ja, men det är för att du kommer från det partiet eller för att du jobbar på den organisationen eller sådär, har den bakgrunden. Utan det var bara argument i sak som räknades.
0: Ja, Och så vi märkte ju till exempel här på en paneldebatt vi båda gick på, eh, Erik Kaufman, som har skrivit den här uppmärksammade boken White Shift som också har recenserats i smedjan av Marcus Uwell, om jag minns rätt, han satt ju i publiken och ställde en fråga utan att presentera sig överhuvudtaget. Vi visste ju inte vem han var förrän vi såg hans lilla namnlapp. Det är ju ja. hedervärt på något vis.
1: Jag tror den här skillnaden handlar om att Sverige är ett så korporativistiskt samhälle att vi bara betraktar allting som intressekonflikter mellan intressegrupper och när man sätter samman en panel så betraktar man inte det som att det är olika åsikter som ska företrädas eller att det är individer som har tänkt intressanta saker utan varje deltagare betraktas som en företrädare för ett intresse och det här får ju också till konsekvens att man lyssnar inte ens på i Sverige vad personen säger eftersom man redan på förhand har bestämt sig för vilket intresse man själv då sajdar med. Så därför så behöver vi egentligen inga debatter i Sverige eftersom vi redan vet skyttegravarna är redan grävda, stridslinjerna är redan uppdragna.
0: Och det är därför man måste åka till Battle of Ideas istället.
1: Ja, verkligen. Jag såg ju att ett flertal representanter från den svenska tykonomin var där, bland annat då personer från kulturhuset i Stockholm. Så ja, man kan väl hoppas att de tar med sig de här positiva erfarenheterna. Så kan vi kanske få en lite bredare debatt även i Sverige. Låt oss hoppas. Du har skrivit om regeringskansliet och dess tendens att utvecklas till en elefantkyrkogård.
0: Ja, alltså vad jag förstår så är det här inte någonting som bara har hänt utan någonting som är aktivt satt i system. Men alltså En elefantkyrkogård, det påstås ju att elefanter går till specifika platser för att dö. Vad jag har förstått efter en väldigt, väldigt snabb googling är det en myt men elefantkyrkogård är också någonting man kallar regeringskansliet. Det är nämligen där avsatta myndighetschefer eh, skickas för att sitta och hämta ut saftiga lönekuvert eh, Ibland för att göra ingenting alls, ibland för att göra någonting som man kanske skulle kunna argumentera för har någon sorts vikt. Men idén med det här, att även det som liksom får sparken på grund av olika typer av tjänstefel fortfarande ska kunna uppbära sin jättesaftiga lön är att skapa någon sorts extrem form av anställningstrygghet för dem för att garantera någon sorts oberoende att man tänker sig eh, så vanligt brukar det när det hamnar på regeringskansliet tilldelas olika uppdrag i statliga utredningar. Just nu så sitter det däremot, har det rapporterats en del om de senaste dagarna, tre stycken personer på regeringskansliet med titeln generaldirektör och väldigt schysst lön som inte gör någonting alls. Och som sagt skiftar ju orsakerna till att dessa före detta myndighetschefer- har lämnat sina tidigare jobb. Ett exempel är Torsten Håkansta som lämnade generaldirektörsjobbet- på e-hälsomyndigheten när den flyttade till Kalmar. Det här är ju en grej regeringen har haft på G tag- som vi också har pratat om i podden. Att man tar små myndigheter och flyttar ut dem på olika ställen i landet- för att se ut att skapa jobb med konsekvensen att det är personer- som arbetat på myndigheterna inte vill flytta med- och så har det svårt att hitta nya personer att anställa. En annan som kanske har lite värre skäl att lämna jobbet är Håkan Wåhlstedt som först var partisekreterare för Miljöpartiet och sen blev landshövding i Västmanland Där fick han sluta efter att ha stulit vin från representationsförrådet. Och enligt... Hata när det Jo eh, Och enligt VLTA har han också uppträtt berusad offentligt och enligt landshövdingskollegor varit helt olämplig för uppdraget. Det låter
1: ju som en kul typ i alla fall.
0: Jo, jag hade, man hade säkert gärna tagit en, ett glas vin med honom, men kanske inte ett professionellt landshövningssammanhang. Han är i alla fall en fyra år generaldirektör på regeringskansliet och tjänar 93 000 kronor i månaden. Det är en skyhög månadslön men ganska liten i sammanhanget faktiskt. Eh, han är särskild utredare i utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete vilket alltså på fullt allvar är en utredning som pågår just nu. Eh, andra njuter av riktiga sinekuror och arbetar bokstavligt talat inte alls. Um. Jag uppmärksammades först på det här för någon månad sen, drygt, när alltinget rapporterade att två av åtta generaldirektörer på regeringskansliet inte hade några arbetsuppgifter. Det ena var den här Håkanstad jag nämnde som tjänar 106 100 kronor i månaden, vilket alltså du och jag finansierar. Den andra är Ulla Sandborg som tjänar 123 900 kronor i månaden. Hon fick sluta som generaldirektör på Svenska Kraftnät. Efter att ett antal höga chefer hade anställts utan en ordentlig säkerhetsprövning. Vilket ju är problematiskt eftersom Svenska kraftnät har en säkerhetsroll att spela i Sverige. E och liksom det nationella försvaret och tryggheten och så vidare.
1: Det, det får mig att associera till ämnet vi ska diskutera om en liten stund.
0: Yes! Uh, nu sitter hon i alla fall på sekretariatet för verksamhetsstyrning och samordning på infrastrukturdepartementet, alltså jag fattar inte att de här sakerna existerar och finansieras av oss, men det sitter hon i alla fall och gör ingenting. Det har hon alltså själv medgivit när SVD intervjuade henne och hon ordagrant sa, jag gör ingenting just nu utan det går diskussioner kring vad jag ska göra och det har det gjort ett tag. Skönt att det pågår diskussioner. <laughs> jo men det är ju fint. Eh, sen alltingens granskning då det var två som var sysslolösare i fått sällskap av en tredje. Nämligen Thomas Karlsson med en månadslön på 103 000 kronor. Eh, han slutade som landshövding i Kalmar efter att ha avlönat köks- och personal svart på privata fester. Men det här är liksom ett utsnitt av de personer som sitter där och som sagt har det ganska gött. Det här är ett problem som har uppmärksammats flera gånger tidigare. Eh, 2017 tror jag det diskuterades en adning och 2012, då så var juristen Sten Häckscher som är socialdemokrat ut och försvarade systemet med att myndighetschefer, och nu citerar jag lever lite osäkert därför måste vi ha garantier för den tid som det är utsedda alltså ursäkta mig men myndighetschefer lever inte osäkert, du hörde månadslönerna jag just drog, alltså den sorts ekonomiska trygghet, den sorts buffert man kan bygga upp med en sån lön kan de flesta människor i det här landet bara drömma om deras trygghet är enorm
1: jag associerar till månadslönerna Salin som ju har uppburit såna här liksom, drömlöner under så lång tid och sen inte hade några som helst pengar visade det sig.
0: Men alltså då får man faktiskt skylla sig själv.
1: Ja, alltså perspektiven hissnar ju om man tänker på att vilka poster som en sån person som Mona Salin har innehaft. Alltså det känns ju som att vi av människor som knappt kan knyta sina egna skor.
0: Ja, och alltså om man kan tjäna sig 100 000 kronor i månaden och inte förmå sig att spara ihop en egen buffert, då ska man verkligen inte ta ansvar för skattepengar heller. Men inte bara det, har man sådana topppositioner på arbetsmarknaden som det här personerna har haft, då borde man rimligtvis kunna hitta ett annat jobb om man förlorar det man har. Och om ingen annan arbetsgivare överhuvudtaget vill erbjuda en före detta myndighetschef ett arbete, då kanske inte vederbörande borde ha blivit myndighetschef från första början. Uh, menar, så här. Min analys av det här är att uh, myndighetschefer behöver inte alls mer anställningstrygghet, de behöver mindre anställningstrygghet så att de får incitament att sköta sina jobb bättre. Jag tänker till exempel på, det här är ju ett annat fall eftersom han aldrig lär behöva hamna på elefantkyrkogården. men Daniel Eliasson måste ju vara mannen som innehör Sveriges allra tryggaste jobb. Alltså det finns inga gränser för hur många myndigheter han kan gå fram som en elefant i en porslinsfabrik, vitsigt, eh, genom utan att liksom få en ny myndighet att chefa över, det är helt otroligt. Och där hjälper ju förstås partiboken förmodligen till. Men det vore bra för såväl vi som betalar för det hela som för alla som kommer i kontakt med svenska myndigheter om incitamenten att göra ett bra jobb vore lite starkare än så. Och alltså även för etablissemanget, om de nu vill uppbygga någon sorts förtroende det kan ju inte hålla på på det här viset, det håller inte. Rant over. Ord.
1: Jo. Kanske rymmer den här inblicken i myndighetschefernas kompetens då en del i förklaringen till då den problematik som jag tog upp i, i min text med rubriken Den impotenta staten. Jag är särskilt nöjd med bildsättningen till den.
0: <laughs> den är jätterolig. Det är det här konstverket med den här böjda flaggstången med den svenska flaggan.
1: Precis, som Mattias Nordströms konstverk Du gamla, du fria, som väckte så mycket känslor när den ställdes ut på Särgelstorg i Stockholm 2017. Hur som helst, Den impotenta staten, och med det menar jag att Staten inte lever upp till sina egna utfästelser. I regeringsformens första paragraf står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men när man då tittar närmare på den offentliga maktutövningen så tycks den inte överhuvudtaget bottna i folkets önskemål eller ens företrädades intressen i någon slags vidare bemärkelse det här skulle ju kunna vara en möjlig förklaring till uppgången för det som har definierats som populism.
0: Ja, alltså jag har ju alltid argumenterat för att orsaken till politiker föraktar politiker själva.
1: Ett av de fenomen som vi har uppmärksammat i Smedjan och där du var tidigt ute, långt tidigare, alltså över ett år tidigare än den här senaste debatten det är ju detta med Svenska Institutets besynnerliga marknadsföring av Sverige utomlands. Du
0: tänker på hemsidan Sweden.se.
1: Precis, där människor som inte bor i Sverige då blir varse. Att Sverige är ett land man kan flytta och leva på andras bekostnad genom vårt generösa välfärdssystem.
0: Ja, så alltså det finns ingen ände för alla saker som det kallar gratis vilket ju är direkt fel eftersom man betalar via skatten, eh, som man erbjuds som man kommer till Sverige. Så här, Du kan lämna in dina barn och få vilken sjukvård du vill och överhuvudtaget. Och sen avslutar det också ironiskt nog med att vi har en stark anställningstrygghet i Sverige vilket ju överhuvudtaget inte omfattar de stackars människor som försöker komma hit och faktiskt arbeta eftersom de lever otroligt osäkert och behandlas som Ja, men som skit av våra myndigheter. Däremot
1: så omfattar det myndighetschefer.
0: Alltså <laughs> det här systemet.
1: Men hur mycket jag än har lagt min panna i djupa väck så har jag inte kommit fram till hur den här marknadsföringen av Sverige som Svenska institutet ägnar sig åt företräder folkets intressen eller önskemål. Men det är betydligt värre än så. Den här enorma svällande staten som bland annat avlönar en massa sysslolösa generaldirektörer på regeringskansliet förmår inte längre ens och verkligen knappt bryr sig om att skydda då folket från vilket då all offentlig makt sägs utgå från inre eller yttre fiender. Under årets tio första månader har det utförts 102 sprängdåd i Sverige, vilket är någon form av rekord. Och man frågar sig vilket annat västland där regeringen hade kunnat sitta kvar under sådana omständigheter.
0: Var det inte någon expert som sa att för att hitta sådana siffror måste vi annars titta i krigszoner? Jo, och det har ju
1: varit flera säkerhetspolitiska experter, bland annat då vad heter han, Wilhelm Agrell, som har liknat situationen med den här gängkriminaliteten. Vi då den inre väpnade konfliktens logik, alltså inbördeskriget men det här har inte utmynnat i mer än då partipolitiska överläggningar från vilka det inte har hört särskilt mycket det är inte så att presskonferenserna hålls lika ofta som sprängdåden de enda som verkar gynnas av de här partipolitiska överläggningarna är de som då inte är inbjudna till samtalen, nämligen Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är som vanligt svensk politik uteslutna från samtalen vilket gör att partiet i fråga är de enda som fog kan hävda att de inte bär någon form av ansvar för den förda politiken. Ja
0: men alltså ska man nu vara partipolitiskt strategisk, ge demokraterna ansvar för att åtgärda det här så kan man sen hävda att det är lika mycket deras fel som alla andra. Att nu kan ju det sitta där och njuta av att alla andra bär ansvaret och inte det själva. Det är liksom den sämsta sortens uteslutningsstrategi man kan tänka sig. Men
1: som om inte allt detta vore nog så har ju nu då de här imamerna och andra personer det är sex herrar som säkerhetspolisen har bedömt som ett hot mot rikets säkerhet och och regeringen har beslutat att man ska dra tillbaka deras permanenta uppehållstillstånd och utvisa dem. De har nu då fått stanna kvar och inte nog med det, de har också släppts på fri fot Så att de kan fortsätta med den verksamhet som säkerhetspolisen bedömer som ett, jag upprepar, hot mot rikets säkerhet. Det här
0: låter som en alldeles lysande idé. Vad är bakgrunden?
1: Men det handlar bland annat då om imamen vid moskén i Gävle Abu Rad som... Uppmärksammats i bland annat en stor granskning i här om året, som är då en så kallad hatpredikant som har byggt upp en subkultur av människor som hatar då vårt samhälle, vår civilisation och alla våra värderingar och allting som vi står för. Och hans son då som dömdes för att ha mordhotat chefredaktören på Djävledagblad för den här granskningen. Aburad och hans son och ett antal andra såna här imamer med en agenda mot hela vår civilisation. De kan nu fortsätta att agitera och bygga upp då en subkulturell miljö som dessutom i viss utsträckning finansieras med svenska skattemedel för då att kasta hela vår civilisation över ända. Och detta då eftersom de inte får utvisas eftersom det bedöms
0: för farligt för dem att återvända till sina hemländer. Men alltså, ursäkta franskan, men vem fan bryr sig? Alltså, för att man ska ha diverse mänskliga rättigheter, vilket jag ju tycker man ska ha, då måste man liksom respektera andras. Alltså, det finns så stora delar av vårt rättssystem som bygger på det här. Till exempel om du inte respekterar andras rätt till, jag vet inte, liv och egendom så förlorar du din rörelsefrihet genom att sättas i fängelse. Om du inte respekterar andras rätt till säkerhet och trygghet varför ska vi då lägga så mycket energi att ta sådana risker som Sverige gör genom att släppa dem fria för att deras säkerhet går före. Alltså, var kommer de här prioriteringarna ifrån? Det är helt orimliga.
1: Men alltså i grund och botten så handlar det ju om att man värnar om individens rättssäkerhet och det är ju väldigt bra. Men Särpo påpekade den här typen av problematik kring lagen om särskild utländningskontroll redan 2017. Att det kunde uppstå den här typen av situationer när lagen var utformad så som den är. Men den sittande regeringen har aktivt underlåtit att ta tag i det. Och sen har då bland annat Magnus Rans torp som gästade podden för några veckor sedan och andra ända sedan 2013 fört fram ett antal andra förslag till exempel då att samröre med terrororganisationer ska kriminaliseras och så vidare. Alltså det har funnits förslag på bordet som skulle ha kunnat göra att den här situationen inte uppstå.
0: frågan är om det skulle göra så mycket skillnad när ju mycket redan har skett om man inte kan tillämpa lagar retroaktivt.
1: Om jag har förstått saken rätt så har både Danmark och Storbritannien metoder för att hantera nätet typen av situationer som Sverige skulle kunna lära av. Jag vet också att Magnus Ranstorp skrev en artikel i Göteborgs posten i veckan där han är kritisk mot regeringen och föreslår olika typer av åtgärder. Men det är ju otroligt provocerande att se då de här, ja men Sveriges televisionsinslag då från jävle moskén med rubriken kramkalas när då den här terrorimamen får återvända till sina proselyter.
0: Kolla vad den gulliga hatpredikanten och hur mysigt det är. Alltså, nej, men, alltså SVT.
1: Ja, men, ja, nu är det ju inte de som är det stora problemet här. Men, men det är ju väldigt provocerande. Och om man undrar varifrån då myndighetsförakt och populism och politikerförakt och så vidare härrör så kan man ju börja med att reflektera kring en stat som hellre skyddar sina fiender än sina medborgare.
0: Den impotenta staten.
1: Exakt så. Det börjar bli dags att avrunda det här poddavsnittet. Så låt oss gå in på veckans lyssnarkommentarer.
0: Ja, precis. Vi har fått en kommentar på. Vad var det din text förra veckan? Precis om förslaget att reglera och vad heter det? Licens. Nej men vad säger man att, att ha införa licensplikt på vapenmagasin det är en Mattias Fridsen som har skrivit så här att reglera magasin är inte mer absurt än att reglera vapen överhuvudtaget. Om inte min poäng framgår, så menar jag att det är fullkomligt absurt och tyranniskt att reglera vapen överhuvudtaget. Har man börjat bryta mot principen om individens rätt att försvara sig själv, anser jag inte att det är mer absurt att börja reglera små plast- eller aluminiumlådor.
1: Det är naturligtvis en hedervärd principiell ståndpunkt som Mattias Fridsen framför här. Men jag måste ändå säga att även de små regleringarna de små stegens tyranni behöver bemötas i vardagen det finns ju när man arbetar med opinionsbildning långsiktiga och kortsiktiga typer av debatter att ta. På Timbros medien så försöker vi att balansera de här mot varandra. Vi får långsiktiga debatter som rör individens principiella fri- och rättigheter som handlar om äganderätt och så vidare, rätten till självförsvar. Men så finns det ju också de dagliga sakfrågorna där friheten inskränks steg för steg. Där man också måste vara på sin vakt. Och här har vi ju ett typiskt exempel på där Människor i sin vardag kommer att drabbas av en reglering som kan... Ja, vi talade om det i förra poddavsnittet, hur då... Helt laglydiga jägare och sportskyttare kan bli eh, funna skyldiga till vapenbrott bara för att de råkar ha ett magasin som de har köpt helt lagligt men som plötsligt då har blivit olagligt eftersom det är för stort för att användas för den verksamhet, till exempel jakt, som deras
0: vapenlicens är avsedd för. Ja, så Här i sammanhanget måste vi också nämna att det är väldigt svårt att bli av med repressiva regleringar när det väl har infört. Den bästa chansen att skydda människor mot den sorten saker har man i innan det inför Det vill säga- så här, det finns diverse vapenregleringar idag- som jag principiellt vänder mig väldigt mycket emot. Men det är redan införda- och då måste man ägna sig åt långsiktig- strävsam opinionsbildning. När det gäller förslag som ligger på bordet- om att göra regleringarna ännu värre- då är det den man i första hand måste kämpa emot- här och nu. Precis så. Bra! Och med de orden vill vi rekommendera er alla att följa oss på Twitter, på Facebook, prenumerera på vårt nyhetsbrev och läsa alla våra skarpsinniga, djuplodande och väldigt intressanta artiklar på wwwtimbrose median. Tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig helg!